0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是《巴比海默》。最近这阵子哦，《巴比》跟《奥本海默》两部大制作的电影席卷了全球影迷的关注，虽然他们风格差很多，一个充满粉红泡泡，一个是严肃的原子弹历史。但因为在美国同天上映哦，所以网络上面出现了一系列结合两者元素的迷音，被称作是巴比海默。不过，这个巴比海默呢，却让很多的日本人非常不满。他们除了制作粉红色的911攻击迷音回击，还扬言要抵制电影。短时间内哦，不要巴比海默 （#NoBobbyHaimmer） h h a a s t g 呢，就冲上了日本推特的日本标签。是说巴比海默为什么会让日本人这么的生气？今年2023年也是日本原爆78周年。你知道当年究竟发生了什么事吗？今天就让我们一起来聊聊巴比海默在日本的岩上事件吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你在新闻里面每天都会看到大大小小的天灾人祸，在这些灾难发生之后，除了当事人会受苦，他们的家人也会经历很大的困难。想象一下，今天如果有一位卡车司机开车出意外撞到人，他要付出的天价赔偿金，很可能会压垮他的整个家庭。那除了这种比较极端的例子，有些人因为家人失业啊、生病，或是有酗酒、吸毒的问题，都会让家庭的关系变得非常的高压。不只是大人受到影响，连小朋友和周边的亲戚可能也都一起被拖垮。那为了避免这样子的悲剧呢，我们就需要有完整的社会安全网去接住这些有需要帮助的人，让他们跟家人有能力翻转命运。目前政府已经提供了脱贫啊、辅导、安全保护等等多元的求助管道。任何人只要有需要，都可以上网搜寻“社会安全网关怀一起来”，让社会安全网为了您的需要而启动。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。就像刚刚说的，因为这两部暑期电影呢在同一天上映哦，但是风格迥异，所以有人就突发奇想，结合两部片创造出了巴比海默迷因，像是让严肃的欧本海默穿粉红西装，又或者是把越来越爱你的电影主角呢换成了巴比跟欧本海默等等一系列的创作，不只让巴比海默成为爆红迷因哦，甚至还有网友顺势的推出了周边商品。而两部电影的演员跟制作团队也把握这波浪潮行销，呼吁观众同时支持两部大作。不过，并不是所有的观众都乐在其中。比如说，芭比的发行商美国华纳兄弟之前就在推特上面对着一个戴着炫状云假发的芭比留言：“这位肯尼网友是一位造型师。”后来呢，又在这张贴文上面留言：“这将是一个难忘的夏天，爱心。”那这一连串动作呢，就让日本的网友非常不爽。他们不爽的点主要是认为原子弹爆炸是一个非常惨痛的历史悲剧，结果大家现在却这么的开心做民意图，还把氛围弄得很欢乐，是在嘲讽日本人的遭遇吗？在群起激愤之下，很多的日本人扬言要抵制八月十一号呢在日本上映的芭比电影。后来，美国华纳兄弟也发道歉声明，表示他们对于社群媒体上面的不敏感发言感到遗憾，并诚挚道歉。不过，这件事件也让一些人感到很疑惑：不就只是玩梗而已吗？日本人干嘛这么不理心？但回答这个问题哦，或许我们需要先快速的回顾一下当年究竟发生了什么样的事情。一九四五年的五月，德国宣布投降，第二次世界大战在欧洲的战场落幕。不过，亚洲战场呢，却还在持续当中。当年的八月六号，美军先在日本广岛投下了一颗名叫做“小男孩”的铀原子弹。三天之后，又在长崎市投下另外一颗不原子弹“胖子”。这两颗原子弹呢，是人类历史上面第一次，也是目前唯一一次在战争当中使用的核武器。他们用毁灭性的力量呢，让日本呢在一周内就宣布无条件投降，终结了第二次世界大战。八月十五号那天，日本昭和天皇透过语音放送，也就是广播的方式，对外发表终战诏书。天皇呢，在广播当中表示，美国使用了一种新型的最残酷炸弹，杀伤力非常的大。如果继续战斗呢，不止日本民族会灭亡哦，整个人类文明还可能会灭绝。那关于这段话呢，大家的想法可能见仁见智。不过从日本人，尤其是原爆幸存者的角度来看，他们肯定是非常有感的。根据 BBC 中文网的报道，当年美军在日本广岛投下的原子弹呢，把整个城市炸成了废墟，有超过六成建筑物都被摧毁。美国作家苏三所瑟的著作呢，也记载了这场灾难的惨烈景象。当时原子弹的爆炸中心往外延伸半公里，死亡率高达了九成，建筑物几乎全倒，尸体被炸到分界，或是烧到焦黑，完全无法辨识。至于距离远一点的地方，原子弹的高温还是足以把池塘煮干。岸边玩耍的小孩们严重的烫伤，也有人为了闪避原子弹的强光，用手遮住眼睛。但是呢，等他再一次睁开眼睛呢，才发现脸上的皮肤已经粘到了掌心上。这两场原爆让原本有三十五万人口的广岛市直接死了十四万人，而长崎市呢，则至少有七点四万人死亡。此外，原爆的幸存者呢，在日本当地被称作是“被爆者”。总数呢，大约有六十五万人。根据二零二一年的统计哦，当时大约有十三万名的被爆者还活在世上，他们的平均年龄是八十三点九四岁。那虽然活了下来哦，但一直到现在，他们仍然承受着辐射伤害以及心理创伤折磨。BBC 曾经在原爆七十五周年的时候采访了原子弹爆炸当中生还的女性，其中一位受访者冈田惠美子回忆，当年自己才八岁哦，原爆后的三天三夜，整个广岛都陷入火海。他找不到食物，也不知道辐射威胁，只能够看到什么就拿来吃。但没有想到，后来他的头发开始脱落，牙龈开始出血，常常觉得很累，必须要躺着休息。等到原爆整整十二年之后，他才被诊断出患有原爆后遗症的再生不良性贫血。而另外一位生还者羽田丽子则表示，自己比较幸运哦，受到了地形的屏障，所以身体没有受到太大伤害。但他却也看到其他没有那么幸运的人，眼睛凸出来，头发凌乱，而且几乎全身赤裸，皮肤因为烧伤而垂掉着。他们都说很想要喝水，但好不容易喝到水之后呢，却又一个接着一个的死去。雨田说：“那我看过这些像是人间炼狱的景象呢，多年来自己也承受着很大很大的心理压力。此外，后续也有研究发现，接触辐射线的被曝者呢，罹患白血病啊跟癌症的几率都比一般人高。”他们除了要担心自己随时可能发病，也常常焦虑后代子孙会不会因此不健康。听到这些故事、哦、让很多人都感到非常的难过，谴责当年投放原子弹的美国应该要为这些悲剧负责。但是也有些人认为呢，错不在美国，检讨美国很奇怪。这个立场的观点呢，是最该为这起悲剧负责的，并不是美国政府或是同盟国，而是日本自己的军国主义。他们认为、哦、日本当时不断的发起战争，侵略其他的国家，在世界各地带来了很多很多的悲剧，导致其他人只能透过这种方式来制裁，制止日本军国主义继续扩张。而至于美国方面，之前也有人曾经访问过美国总统杜鲁门，有没有后悔过当年下令对于日本投放原子弹？杜鲁门说：“当然有，这个决定很艰难，但他同时也认为基于人道的理由，他必须要做这个决定。”杜鲁门的观点是呢，当时太平洋战争已经打了很久，不知道何时才会结束。他评估，哦，如果要用其他的方式处理，可能会造成更多的美军还有日本民众伤亡，所以最后呢，才决定使用原子弹，迅速的结束战争。此外，当时担任英国首相的阿特利呢，也同意说，要是没有美国努力，亚洲的战争可能还要再打很多年。甚至物理学家康普顿还说，原子弹拯救了数十万，甚至是数百万美国人与日本人的性命。嗯，那虽然他们这样讲哦，但还是有些人觉得这些话都说的太好听了，怀疑美国投放原子弹的原因其实另有隐情。像是美国战略研究教授切拉尼质疑哦，如果是为了要迅速结束战争让日本投降，那应该丢一颗就可以了，为什么还要再丢第二颗呢？还原历史时间轴哦，其实在广岛原爆后的两天，苏联就直接对日本宣战，而当时的日本呢，要面对原爆的残局，根本不可能再跟苏联打仗。日本已经在投降的边缘了，到底为什么美国还要再投下第二颗胖子呢？针对这个质疑哦，美国历史学家塞尔登认为，美军会这么做背后可能有两个原因。首先是当时研发制造原子弹的曼哈顿计划花了很多的钱，让杜鲁门政府面临很大的压力，所以他们必须要赶快的证明这个计划的正当性。而且根据英国 BBC 报道，非机密的军方文件呢也指出，美军一直在考虑要透过两次不同的原子弹攻击来评估铀原子弹跟不原子弹的破坏威力，因此才选择日本当做实验的白老鼠。而另外一个可能的原因，则是当时的美国担心苏联的共产主义会渗透到日本，所以对他们来说，这一次的投弹行动呢，就像在秀肌肉，可以让苏联知道我们已经有非常可怕的毁灭性武器，你最好不要轻举妄动。但话说回来不管当年美国究竟是为了什么样的原因而投弹，就客观上面来看，从那之后确实有越来越多的国家开始跟进研发核武。像是有的国家其实不怎么有钱，但为了让其他的国家害怕让利给他，还是会投入非常可观的资源发展核武，搞得自己国内民不聊生，其他国家呢还要一天到晚担心引发战争。这个现象啊，让很多人觉得后续这一系列核军备竞赛的元凶就是当年的美国。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在进入今天的观点之前呢，我们想先承认哦，今天的这集主题虽然好像要讨论巴比海默在日本的岩上事件争议，但大部分内容呢，主要都是在介绍当年原爆事件的历史。因为我们注意到，在这一波岩上里面呢，与其说日本人反对巴比或是奥本海默电影，更精准的说法，可是他们反对轻松看待原子弹一体的态度。在电影里面哦，当你研发原子弹的欧本海默本人，他几十年来的心路历程其实超级的煎熬，个人态度呢也跟日本民众立场相差不大。而《芭比》这部电影呢，在这一次的争议之外，也获得了很广泛的好评。所以，我们自己是觉得，在这次争议的关键，可能比较不是两边立场谁比较合理，而是《芭比》背后的美国华纳公司在行销的时候直接踩到大雷。不过换个角度来看呢，我们也注意到“巴比海默”这个名言之所以会广为流行，可能呢代表很多人对于原爆伤害有多可怕这件事情，并没有太具体的认知或感受。所以，我们希望透过这己内容，让关注这个议题的大家都能够得到更多的资讯，甚至带来不同角度的反思。像是刚刚谈到的原爆责任这题呢，有的人会说是日本军国主义的错，有人呢会说是美军啊或是杜鲁门总统的错，也有人呢可能会觉得是物理学家欧本海默的错。那我们是觉得，从不同的角度来看，这些解读都有合理的地方。但从当事人的视角来看，他们的选择通常也已经是当下最理性的考量，而且他们也都没有预知命运的水晶球，无法确定这个决策或行为会造成什么样的结果。不过，虽然历史无法重来哦，但现在我们已经知道核武器的杀伤力有多么的可怕，包含了被爆者还有发明者，也都极力的倡导不要再发展核武。尤其在目前这种全球高度依存的时代，一场核战所带来的冲击更是无法想象。那当然，有些人可能会觉得，从核武器问世之后呢，要求大家不要继续的发展实在太不切实际。但我们还是希望呢，当权者可以从历史中学习，意识到和平其实得来不易。好的，那我们今天关于巴比海默的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集巴比海默的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 们的下方留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。